0: Pozwólcie, drodzy, że ja z tego miejsca serdecznie was przywitam w drogim nam imieniu naszego Zbawiciela i Pana Jezusa Chrystusa. Przed nami już kolejny temat, to będzie szósty z kolei, tydzień modlitwy. Każdy, jak pamiętamy, rozpoczyna się pewnym hasłem. Dzisiejsze hasło, które będzie nas zachęcało do myślenia, to to dzisiejsze hasło ma tytuł Pomyśl, będzie nas zachęcało do pomyślenia. I z góry uprzedzam, że w tym, w tym temacie będzie wiele, wiele różnych pytań. W temacie, który był przekazany przez Kościół też było wiele pytań. Ja trochę od siebie również dodałem. One mogą być również takimi dość osobistymi pytaniami. I chyba tylko na jedno padnie odpowiedź. A resztę mają za zadanie wzbudzić w nas chęć do poszukiwania Boga. Nawet jeśli to będą wątpliwości, to chęć, żeby je rozwiać. Werset przewodni, który będzie, na którym jest, można powiedzieć, oparte całe to rozważanie, to jest bardzo dobrze nam znany fragment. Występuje on w każdej Ewangelii, w każdej synoptycznej Ewangelii, czyli Marka, Mateusza i, i Łukasza. Łukasza, 10 rozdział 27 werset. Ukasza 10,27. Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą, z całej swojej siły i całym swoim umysłem. I to, co za, może za, na pewno zauważyliśmy, końcowa fraza, całym swoim umysłem, nawiązuje do tego głównego tematu, czy tytułu tego kazania, jakim jest pomyśl. Uważnie siedząc, siedząc Ewangelię, tego jak Pan Jezus naucza, jak Pan Jezus y, jaki, jakie relacje ma Pan Jezus z ludźmi, wyraźnie widać, że można powiedzieć z całą pewnością, że Pan Jezus oczekuje, żeby ludzie, którzy mają z Nim relacje, myśleli. Nie oczekuje, nie prosi nawet, żeby ludzie bezmyślnie przestrzegali Jego przekazań, ale wręcz przeciwnie, żeby używali y, umiejętności myślenia, żeby podporządkowali się Jego woli y, poprzez tę umiejętność. Można powiedzieć że tutaj w przeciwieństwie do ludzkich panów czy władców, którzy bardzo często, nie chcę powiedzieć, że zawsze, ale bardzo często oczekują, że poddani będą wykonywać polecenia y, i koniec, bez zastanowienia. Chrystus wręcz zaprasza do tego, żeby ludzie włączyli umiejętność myślenia. Zgodnie z tym przykazaniem, całym swoim umysłem. Jaki z tego jest wniosek? Bogu podoba się, jak ludzie myślą. Bóg chce, żebyśmy korzystali z tego daru, i trzeba powiedzieć, że aniołowie i ludzie, jako dwa rodzaje stworzeń Bożych, tylko my mamy tą umiejętność tworzenia myśli, bo pomyślenie o czymś to jest nic innego, jak umiejętność tworzenia myśli. To tworzenie myśli, ta umiejętność ściśle wiąże się z wolnością. Muszę o wolności powiedzieć, Chwilkę, bo ona się wiąże z umiejętnością myślenia. Wolność to nic innego jak świadomość woli. Rośliny, zwierzęta nie mają tej świadomości, więc nie można powiedzieć, że są wolne w tym tym zakresie. Świadomość woli potrzebna jest do tego, żeby zbierać informacje, żeby je gromadzić, sortować w swoim umyśle i później na podstawie tych informacji posortowanych, zebranych, tworzy się jakaś myśl. I trzeba tutaj powiedzieć, że o wolności jeszcze może jedno słowo, chociaż nie tylko o wolności, taka dygresja można powiedzieć poboczna, że świat bardzo różnie dzisiaj definiuje, a może nawet nie definiuje, tylko przedefiniowuje wolność, bo ludzie myślą, że bardzo często, że wolność to jest robienie wszystkiego tego, na co mam ochotę, a to nie jest wolność, to jest anarchia. Więc nawet w tym zakresie jest wielkie niezrozumienie brak umiejętności myślenia, żeby wiedzieć, czym jest wolność. Wolność to wiąże się, jak wspomniałem wcześniej, z umiejętnością myślenia, ponieważ to jest odpowiedzialność za swoje decyzje. Więc jak pomyślałem albo nie pomyślałem i podjąłem decyzję, to taką też konsekwencję w swoim życiu odbiorę. Czy to, czy to z kwestii prawa, czy jakiegoś wydarzenia, które się na wskutek tego będzie miało miejsce. Wielokrotnie usłyszeliśmy w Kościele, nie tylko tutaj, ale w ogóle w nauczaniu Kościoła, że dojście człowieka do momentu pokuty jest przede wszystkim pracą Ducha Świętego. Mówię, że przede wszystkim dlatego, że człowiek, który jest pogrężony w grzechu nie może sam siebie ocenić obiektywnie i powiedzieć, no to ja już przestaję tak żyć, bo chcę żyć z Bogiem. Grzech na to nie pozwala. Więc jest to przede wszystkim praca Ducha Świętego, który udziela możliwości, udziela człowiekowi umiejętności dostrzeżenia, w jakim jest stanie, ale ta praca, którą Duch Święty wykonuje w człowieku, nie jest wbrew woli człowieka. Można się jej przeciwstawić, można powiedzieć, że ja tak nie chcę żyć zgodnie z wolą Boga, Boga. No i wtedy to oddziałowanie nie będzie dalej prowadzone, no bo jeśli ktoś wypowiada niechęć, w woli Bożej, to Bóg nie będzie na siłę nikogo do tego zmuszał. Duch Święty tak nie działa, natomiast, natomiast udziela możliwości człowiekowi, żeby móc dostrzec w swoim życiu, w swoim dotychczasowym życiu, że ono było pełne grzechu, że ono oddalało mi od Boga i niechybnie prowadziło do, do kary, do, do odcięcia od Boga. Aby mógł zobaczyć swój grzech, go dostrzec, zrozumieć, że on był godny kary, jest potrzebna wewnątrz człowieka taka praca Ducha Świętego i ta praca jest konieczna do tego, żeby zdać sobie z tego sprawę i następnie w pokucie przyjść do Boga, zdecydować poprzez umiejętność myślenia, że już nie chce tak żyć, porzucić swoje życie i też dzięki Duchowi Bożemu żyć w nowy sposób. Do tego procesu angażujemy serce i umysł. Mówię serce i umysł, chociaż bardzo często kojarzymy jako zupełnie dwa inne źródła. Wiemy, że nie chodzi o serce, to serce mięsiste i wcale nie chodzi o ten umysł, który mamy w głowie. Chodzi o źródło, bardzo często Pismo Święte odnosi się do źródła, z którego pochodzą nasze plany, nasze myśli, zamiary, pragnienia, decyzje, porządliwości, namiętności, myśli. Ten umysł i serce, o którym tutaj wspomniałem, o którym mówi Pismo Święte, o czym jeszcze dalej powiem, to jest też miejsce, gdzie jest nasze sumienie. Nasze sumienie może nas oskarżać, że coś poszło nie tak. Jeśli człowiek jest nieodrodzony, nieodnowiony przez Ducha Świętego, to bardzo rzadko to się dzieje albo w bardzo niewielu sytuacjach. Najczęściej nasze sumienie działa przeciwko nam, mianowicie szuka argumentu do samousprawiedliwienia się, że to, co zrobiłem, było konieczne, bo taka sytuacja, bo nie było innego wyjścia, bo to było zło konieczne. Takiego argumentu też sumienia nasze używają, żeby nam we własnych oczach wyglądać lepiej, lepiej. Kiedy Duch Święty doprowadza człowieka do momentu, w którym jest możliwe nawrócenie się, bo widzę bezsensowność swojego życia w grzechu, to człowiek w swoim sercu, umyśle, postanawia, że chce zerwać ze swoim grzesznym życiem, czego przejawem jest właśnie wyznanie grzechów chociażby w modlitwie Bogu. Duch Święty wtedy poprzez nowe narodzenie daje człowiekowi nowego ducha, który pragnie relacji z Bogiem i wtedy można podjąć wolną decyzję, wolną decyzję, żeby tą relację z Bogiem mieć. Bardzo proszę, otwórzmy 2 Koryntian, trzeci rozdział. Apostoł Paweł tam opisuje z własnego punktu widzenia tą wewnętrzną, to wewnętrzne zmaganie. Pisze to jako człowiek odrodzony już, więc tutaj jest opis do ludzi nawróconych. Natomiast tak naprawdę ludzie nienawróceni też mają wewnętrzne jakieś spory sami ze sobą, jeśli wiedzą, że w czymś poszli za daleko i ich sumienie ich dręczy. 2 Koryntian, 3 rozdział, 17 i 18 werset. Pan zaś jest tym Duchem, a gdzie jest Duch Pana, tam i wolność. Lecz my wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana, jakby w zwierciadle, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę za sprawą Ducha Pana. To poddanie się Bogu jest oddaniem się Bogu na całe życie, całego siebie, wszystkie swoje siły, z całego serca i całym swoim umysłem. To dlatego w akcie nowego zrodzenia człowiek musi otrzymać tego nowego ducha, żeby móc podjąć tą świadomą decyzję, wolną decyzję, żeby Bogu się oddać. Inaczej nie chciałby tego oddania, bo człowiek pogrążony w grzechu chce decydować sam o sobie. We wstępie wspomniałem o tym, że wolność to świadomość, yy, świadomość własnej woli, ale chciałem jeszcze dopełnić to, tą definicję. Yy, człowiek, który jest wolny w tym znaczeniu, że jest nowo zrodzony przez Boga, to lgnie do Boga, dlatego że też tego wewnętrznie pragnie. Ale ta wolność też powoduje, że może jakby kreować czy powstawać w nim myśli, w których może rozumieć Boga, może starać się zrozumieć Boga. Zaraz jeszcze to może trochę szerzej wyjaśnię, ale na wstępie wspomnę, dlaczego człowiek, który jest pogrążony w grzechu i nienawrócony, nie jest do końca wolny, tak można powiedzieć. Otóż każde jego działanie, każde jego plany, namiętności, pragnienia i cele są, można powiedzieć, yy, mają pieczęć czy znamię grzechu. Jest to wszystko otoczone samolubstwem, nawet jeśli ktoś robi dobre czyny, na w jakiejś pracy wolontariatu, to tak naprawdę poniekąd, może nie każdy, ale chciałby jakoś też odebrać jakąś pochwałę z tego powodu. Już tak jest, że grzech w człowieku powoduje, że nawet piękne rzeczy, które wykonuje człowiek grzeszny, mogą być w jakiś sposób zniekształcone przez chęć zabłośnięcia czy odebrania własnej chwały. Człowiek, który jest pogrążony w grzechu, również ucieka przed Bogiem. Boi się tej konfrontacji, albo jej nie chce, dlatego że wie, że wtedy jego życie będzie zupełnie obnażone. A boimy takiego, się takiego obnażenia. Natomiast odrodzony człowiek chce tego od obnażenia, bo wie, że wtedy, wtedy będzie mógł przed Bogiem żyć szczerym, otwartym życiem. Bardzo proszę zwrócić uwagę na fragment z Pisma Świętego, na list do Rzymian, 7 rozdział, 23 werset do 25 wersetu. Nawet po odrodzeniu natura grzeszna w nas pozostaje, chociaż Duch już jest Boży. Rzymian 7, 23-25 Lecz widzę inne prawo w moich członkach walczące z prawem mojego umysłu, które bierze mnie w niewolę prawa grzechu, który jest w moich członkach. Nędzny ja człowiek. Któż mnie wybawi z ciała tej śmierci? Dziękuję Bogu przez Jezusa Chrystusa naszego Pana. Tak więc Ja sam umysłem służę prawu Bożemu, lecz ciałem prawu grzechu. I to zmaganie tak naprawdę do momentu naszej śmierci albo pochwycenia przez Pana Jezusa będzie trwało cały czas. Zmaganie się z prawem grzechu, który jest w naszym ciele. Przed chwilą też stwierdziliśmy, że Bóg zaprasza ludzi do tego, żeby używali umiejętności myślenia do relacji z Bogiem, żeby używali rozumowania do tego, żeby poznawać Boga i można powiedzieć, jak to to możliwe, żeby poznać Boga, żeby poznać Jego naturę, skoro Bóg jest bezgranicznie nieogarniony. Ale mając słowo, Słowo Boże, między innymi Słowo Boże, możemy starać się w tym zakresie, w którym jest to możliwe dla naszego umysłu, poznawać Boga. I są tutaj dwa takie, można powiedzieć, narzędzia, tak bym to nazwał. Po pierwsze głębokie rozważania, rozmyślania, czyli to, co mamy w tytule tego kazania, pomyśl, i to, co jest też w fragmencie y, największego przekazania Pana Jezusa. Będziesz miała od Boga swojego całego serca i z całego swojego umysłu. Więc jest rozważanie nad Słowem Bożym. Oraz też y, prowadzenie przez Ducha Świętego. Jak to prowadzenie może wyglądać, to opisuje też Ewangelia Łukasza. 24 rozdział, 44 werset i 45. Łukasza 44, 24, 44, 45. To są słowa Pana Jezusa. Potem powiedział do nich, to są słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się to wydarzyć. Wszystko, co jest o mnie napisane w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. I ten kluczowy werset, wtedy otworzył ich umysły, żeby zrozumieli Pisma. To właśnie jest działanie Ducha Świętego, żeby zrozumieć Pisma. Duch Święty jest autorem Pisma Świętego, więc... Jak poznać lepiej Boga, jak nie przez to, kiedy Bóg nam sam tłumaczy, co chciał powiedzieć przez Pismo Święte. Drugim fragmentem, który nie mówi bezpośrednio o Duchu Bożym, ale mówi o pewnego rodzaju oświeceniu światłem Bożym, to jest 2 Koryntian, Koryntian, 4 rozdział, 3-6 wersetu. 2 Koryntian 4, 3-6. A jeśli nasza Ewangelia jest zakryta, to jest zakryta dla tych, którzy giną, w których Bóg tego świata zaślepił umysły w niewierzących, aby nie świeciła im świadkość w chalebnej Ewangelii Chrystusa, który jest obrazem Boga. Nie głosimy bowiem samych siebie, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, a samych siebie, że jesteśmy waszymi sługami dla Jezusa. Ponieważ Bóg, który rozkazał, aby z ciemności zajaśniało światło, ten zabłysnął w naszych sercach, aby zajaśniało w nas poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. Duch Święty tą światłością, czyli poznaniem, po- pomaga człowiekowi poznawać dalszą część osobowości Bożej. W Święty Święty mamy relację o tym, jak część aniołów od stworzenia świata, od stworzenia ich samych, stoi przed tronem Boga i śpiewają, święty, święty jest jachwę zastępów. I to się dzieje odkąd istnieją, czyli już tysiące lat. Jak to możliwe, żeby mówili w kółko to samo? No nie o to chodzi. Ten fragment pokazuje Pisma Świętego, że oni cały czas, ci aniołowie cały czas odkrywają w Bogu coś, co ich zachwyca i dlatego, śpiewają Bogu dla Jego uwielbienia. Swoim umysłem i sercem mogą to pojąć i to ich zachwyca. Pan Jezus mu powiedział też o Duchu Świętym, że po, po, pomaga pojąć Jego osobę i go, i go wychwalać. Ewangelia Jana 16, rozdział, 14 werset o tym mówi. Pan Jezus mówi o Duchu Świętym. On mnie otoczy chwałą, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Tak więc Duch Święty jest niezbędny do tego, żeby w procesie rozmyślenia nad Słowem Bożym móc poznawać Boga. Inaczej będziemy tylko i wyłącznie poznawać jakieś fakty z Pisma Świętego, będziemy dobrze znać historie biblijne, ale to rozmyślenie nie przełoży się na poznanie Boga i, z, i nie przełoży się na relacje z Bogiem. Wnikając głęboko, wielokrotnie w Słowo Boże, wielokrotnie możemy natrafiać na treści, które sprawiają nam pewną trudność, jak, je, jak daną, dany fragment rozumieć. Możemy też poczuć pewną przykrość wewnątrz swojego serca czy umyśle, bo czytamy o tym, że Pismo Święte jest jak miecz obosieczny, który potrafi rozdzielać naj, najbardziej ukryte pragnienia i, i żądze człowieka mogą też, czytając też dogłębnie Pismo Święte, analizując je, prosząc o prowadzenie przez Ducha Świętego, możemy też w jakiś sposób mogą się zachwiać fundamenty nawet naszej wiary. Jeśli one były oparte nie o Pana Jezusa, tylko o jakieś zwyczaje, utarte rytuały czy przyzwyczajenia, no to te fundamenty mogą się zatrząść. Co więcej, czytając Pismo Święte, Trafimy na, na jakieś dręczące pytania czy zagadnienia, które mogą y, budzić nas wątpliwości. Podam kilka takich przy, przykładów i zajmę się tylko jednym. Na przykład y, z listu 1 do Koryntian 11 rozdziału od 1 do 16 wersetu mamy opis tego, jak apostoł Paweł reguluje i omawia właściwy porządek na nabożeństwach chrześcijańskich, po, po, właściwą postawę braci i sióstr. W innych miejscach czytamy, że Bóg jest pełen miłości i to nas bardzo ujmuje, ale w innym miejscu czytamy, że jest pełen gniewu. Kiedy łączymy te dwa elementy ze sobą, że jest pełen miłości i gniewu, do tego dołączymy jeszcze element, że czytamy w Piśmie Świętym, że Bóg jest zawsze taki sam i będzie taki sam, to znaczy, że Bóg przejawiał miłość cały czas, odkąd odkąd jest. To takie, takie trochę dziwne stwierdzenie, ale my zaczynamy wszystko liczyć od jakiegoś punktu, więc pojmujemy Boga też w takim, w takim ograniczonym zakresie. Wiemy, że Bóg istnieje cały czas, więc cały czas pała miłością, ale cały czas też pała gniewem. Jak to pogodzić? W innym miejscu czytamy, to są wypowiedzi Pana Jezusa, o tym, że Bóg przygotował Wieczny ogień dla diabła i jego demonów, ten wieczny ogień jest wobec tego dla tych buntowników. Wiemy, że też tam się znajdzie wielu ludzi, ale tak naprawdę we krwi Chrystusa wszyscy mogliby być zbawieni. Inne zagadnienie to to, które byśmy mogli dopatrzyć się w tym fragmencie, który jest myślą przewodnią dzisiejszego kazania. Łukasza 10.27 czytaliśmy na samym początku, ja jeszcze raz je odczytam. Ale w międzyczasie odszukajmy powtórzonego prawa, szósty rozdział, piąty werset. Zaraz do niego powrócę. A w międzyczasie przypomnę Łukasza 1027. Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą i z całej swojej siły. Jak teraz przejdziemy do powtórzonego prawa, to mamy właśnie w piątym wersecie, szósty rozdział, piąty werset, to, co powiedział Pan Jezus, to jest cytat, ale w Łukasza mamy jeszcze jedną rzecz dodaną i całym swoim umysłem. I zachodzi pytanie, czy Pan Jezus uzupełnił czegoś, czego nie było zapisane w Księdze Mojżeszowej? Mogłoby się tak wydawać, że jest tam coś dodane przez Pana Jezusa, natomiast kwestię językową w tego fragmentu z powtórzonego prawa, szósty rozdział, piąty werset, to występują tutaj dwa słowa, serce i dusza. Z całego serca i z całej, i całą duszą. Jedno słowo, serce, w języku hebrajskim brzmi lebab, tak bym je odczytał w języku polskim, a dusza, no to nefesz, to, to znamy. Co one oznaczają? Wiemy że słowa y, określenia... Wiele oznaczeniowe i często kontekst wskazuje na to, co należałoby pod tym rozumieć. I na przykład serce to wewnętrzny człowiek, czyli umysł, wola, serce, wiedza, pamięć, sumienie. Takie mogą mieć znaczenie słowo serce. A nefesz, słowo dusza, to jestestwo, czyli osoba, istota żywa, stworzenie, dusza, umysł rządza, pragnienie, uczucie. Też może mieć takie znaczenie to słowo. Zapewne zauważyliśmy, że w jednym i drugim rozwinięciu tych tych słów jest zawarty również element umysłu. Czyli można powiedzieć, że Pan Jezus, dodając frazę całym swoim umysłem do tej frazy z powtórzonego prawa, tak naprawdę pokazuje ludziom, jak należy rozumieć to wyznanie wiary. Co ciekawe, wiemy, że Pan Jezus to powiedział w obecności Jego wrogów teologicznych uczonych w Piśmie i nikt nie zanegował, że tej frazy nie należałoby tam dodawać. Dobrze rozumieli ci ludzie, którzy byli z prawa, że Pan Jezus dobrze wykłada ten fragment, dodając do niego całym swoim umysłem. Przejdźmy może do bardziej osobistych pytań. To właśnie był ten moment, w którym wyjaśniłem, o co chodziło. Ta pozorna sprzeczność, resztę już nie będę wyjaśniał. Dla bardziej osobistych pytań. Może może, Może tak być, ale nie musi. Może tak nie jest. Ale to pytanie zadam, bo ono było też w materiale. Dlaczego doświadczam spełnienia się tak niewielu obietnic zawartych w Biblii? Może tak jest w naszym życiu? Albo inne pytanie. Być może w niewielu sprawach w których się modliłem, doświadczałem, doświadczyłem ręki Boga. Jeśli tak jest, to co począć z takimi myślami, z takimi doświadczeniami? Z jednej strony można wyjść z takiego założenia, przykryć to takim stwierdzeniem, takim wytłumaczeniem samemu sobie. Najważniejsze to, że wierzę, że jestem oddany Panu Bogu, że jestem nawrócony, ochrzczony, narodzony na nowo, mam Pana Jezusa, mam Kościół, mam braci. To jest najważniejsze. Ale Bóg zaprasza nas, żebyśmy nie przykrywali różnych wątpliwości, tylko je wyjaśniali. Bóg chętnie nam je objawi i wyjaśni i chętnie też obiecuje swoją pomoc. Żeby jednak to mogło nastąpić, to trzeba kopać głęboko w Słowie Bożym, dociekać. I w tym momencie, kiedy mówię o tym kopaniu i dociekaniu i rozważaniu Słowa Bożego, Kojarzy mi się środowe spotkanie przy psalmie 118 i pod koniec tego spotkania, jak zawsze, kończymy je modlitwami. I pamiętam, że w jednej z modlitw, chyba brata Tadeusza, padło takie sformułowanie, abyśmy mogli rozważać ten psalm, czy całe Pismo Święte i tam było takie sformułowanie, abyśmy przeżuwali Słowo Boże. Wydaje się, że dziwne sformułowanie, przeżuwanie Słowa Bożego, ale to jest, można powiedzieć, bardzo taka rdzenna hebrajszczyzna. Bo tam, gdzie w Starym Testamencie spotykamy słowo rozważanie, to właśnie jest użyte słowo przeżuwać, które które nawiązuje do czynności, które wykonuje krowa, bo jest przeżuwaczem. Ona je trawę, a później ją jeszcze raz przeżuwa. Bardzo dokładnie to robi. I w takim też kontekście przeżuwania, Słowa Bożego zaprasza nas Bóg, żebyśmy wielokrotnie powracali do jakiegoś fragmentu, wielokrotnie go rozważali z modlitwą i na pewno za każdym razem, jeśli się na nim skupimy, zobaczymy je pod innym jeszcze względem, jakimś innym świetle. Może coś jeszcze nowego w nim zobaczymy. Jak kopać głęboko w Słowie Bożym, jak przeżuwać Słowo Boże, może teraz pokrótce powiedzmy. Poprzez omawianie i rozmyślanie danego fragmentu z Bogiem. To jest pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić. Ale także poprzez rozważanie da- danego fragmentu z braćmi w zborze, z ludźmi. Bo jest może coś, co my dostrzegliśmy podczas swojego przeżywania w danym fragmencie, ale może mój brat, siostra widzieli tam coś jeszcze, co nas wzbogaci. I czyż nie jest tak, że każda pozytywna, no nie może nie niepozytywna, to źle powiedziane, każda piękna wartość. Każda dobra wartość, o tak. Chociaż to też nie jest do końca poprawnie powiedziane. Cenna wartość. Jest poprzedzona wysiłkiem i walką. Na przykład miłość, wiara, pokój, zaufanie, wytrwałość, mądrość, czy nawet piękno nie przychodzą samo z siebie, tylko trzeba trzeba nad tym pracować. Czasami trzeba wielkiej pracy, wielkiego zmagania, może nawet cierpienia. Zatem zdobywanie skarbów ze Słowa Bożego musi być poprzedzone ciężką, intelektualną pr- pracą, ale nie tylko intelektualną, to jest za mało. Bo intelekt może nas zaprowadzić tylko i wyłącznie do zapamiętania różnych faktów. A chcemy, żeby ta treść się przełożyła na nasze życie. Więc bardzo ważny jest czas, przeznaczony na pracę z danym fragmentem Słowa Świętego, ale także na relacje z Bogiem. W pokornej, treściwej modlitwie, modlitwie takiej biblijnej. Może to sformułowanie modlitwie biblijnej jeszcze później rozwinę, co mam na myśli. Przeznaczony czas także na wertowanie Pisłowa Bożego. I trzeba tu zauważyć, że wątpliwości, które mogą się pojawiać i będą się pojawiać podczas czytania Pisma Świętego, są niejako wpisane w życie chrześcijanina. I z jednej strony jest to może trochę takie przerażające. Dlaczego wątpliwości? Ale z drugiej strony z drugiej strony można powiedzieć, że, że dobrze, że tak jest. Dlatego, że one powodują, że chcielibyśmy je, ich się pozbyć, ale pozbycie będzie wymagało właśnie tego drążenia, modlenia się, wnikania. Więc może być to również taki motor do tego, żeby się zagłębiać w Słowo Boże. Co więcej, Pismo Święte mówi o różnych ludziach, którzy mieli różne przeżycia i różne swoje też wątpliwości, próby, doświadczenia, które poddawały ich serce i ich umysł w próbie. Na przykład czytamy o strachu Abrahama, który dwa razy kłamie, że Sara jest jego siostrą tylko i wyłącznie. Oni byli spokrewnieni, tak? ale bardziej byli spokrewnieni jako małżonkowie. Tego już nie powiedział. I to dwukrotnie. Czyli strach powoduje kłamstwo u Abrahama. Oszustwo Rebeki i Jakuba, żeby wyłudzić od podeszłego wiekiem Izaaka błogosławieństwo. Ktoś może być no dobrze, ale przecież Bóg powiedział przy porodzie Ezawa i Jakuba, że młodszy będzie nad starszym panował. To prawda, ale oni do tego panowania chcieli dojść sami, bez udziału Boga. Bóg na to dopuścił, pokazał przez to, do czego prowadzą ludzkie chęci spełnienia Bożych obietnic. Inny fragment to przerażenie i kompletne zniechęcenie Ezechiela który uciekał przed rozcieczoną Jezebel. Zwątpienie i wstyd Dawida, który ucieka do miasta Goliata przed Saulem i tam musi udawać no nienormalnego, żeby go nie zabito. Pomazaniec Boży udaje obłąkanego. To jest żenujący widok, ale sam się do tego doprowadził. Bóg też go w tym przeprowadził i wychował, ale sam do tego doszedł. A Jonasz ucieka przed, przed, przed wolą Boga w przeciwnym kierunku i zostaje połknięty przez rybę. Piotr pogrążony w rozpaczy, bo zdradził swojego ukochanego Mesjasza. Jan na wyspie Patmos w podeszłym wieku bezradny wobec potęgi Rzymu. I tak można by jeszcze więcej i więcej takich ludzi z Pisma Świętego przytaczać. I w wielu miejscach widzimy tam siebie, swoje przeżycia. W większym czy mniejszym stopniu możemy tam się odnaleźć. Pismo Święte pokazuje, jak ci ludzie w tych swoich kłamstwach, w tym swoim strachu, udawaniu, nieszczerości, uciekaniu przed Bogiem, jak Bóg to wykorzystał do tego, żeby ich oddanie dla Boga, ich relacje z Bogiem zbudować, ich wiarę. I tutaj muszę zrobić taką małą uwagę, <śmiech> dlatego że nasze serce są zdradliwe nie wszystko inne. I mogą chcieć nas oszukać również poprzez treść Pisma Świętego. W jaki sposób? Na przykład w taki sposób, że chcielibyśmy szukać jakiegoś fragmentu, albo znaleźlibyśmy znaleźlibyśmy jakiś fragment Słowa Bożego i wykorzystywali go do tego, żeby usprawiedliwić się we własnych oczach, mówiąc, a ten Dawid to zrobił tak, no to to, 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 co ja zrobiłem, no to w zasadzie nic wielkiego. On to to już w ogóle i... i, wziął sobie cudzą żonę i doprowadził do morderstwa jej męża, no to to, co ja zrobiłem, to nic wielkiego. To nie jest właściwe czytanie Pisma Świętego. Czytamy w Rzymian 15,4, ja krótko zacytuję, że Pismo Święte napisane jest dla, tutaj trochę zmienię treść, dla mojego pouczenia, abym dzięki cierpliwości i pociesze, niosą, jaką niosą Pisma, podtrzymał moją nadzieję więc one, Pismo Święte ma mnie wychowywać, a nie przyklepywać moje, moje grzechy i usprawiedliwiać mnie we własnych oczach. W Biblii mamy zapis wielu osobistych modlitw. To jest bardzo dobry materiał do tego, żeby wykorzystać je jako swoje własne modlitwy, szczególnie wtedy, kiedy jesteśmy czymś może przygniecieni, jakimś, jakąś trudnością, kłopotem życiowym, albo po prostu trudno nam zebrać myśli, żeby te modlitwy wykorzystać z Pisma Świętego do tego, żeby to były biblijne modlitwy. Na przykład stawiennicza modlitwa, i to kilku, kilkukrotna, Mojżesza za narodem izraelskim, modlitwa Anny z czasów Helego, Salomona przy poświęceniu świątyni, Daniela, który wyznaje swoje grzechy i grzechy Izraela, Nehemiasza przy odbudowie murów, kiedy też doszło do odnowienia przymierza z Bogiem. Takich modlitw jest mnóstwo, Ale najwięcej modlitw mamy zapisanych w psalmach. W zasadzie psalmy to prawie, że całość jednej wielkiej modlitwy razem z pieśniami. I tam psalmiści płaczą, wylewają serce przed Bogiem, bardzo uczciwie i bez cedzenia słów czasami mówią o swoich odczuciach. Wyrażają myśli bardzo surowo i powiem szczerze, że czasami jak czytam psalmę, to taka pierwsza myśl, czasami psalmista nie zagolopował się tak Mówiąc do Boga. Oczywiście druga myśl jest taka, że skoro Duch Święty zechciał w swojej mądrości, żeby umieścić tam te słowa, to one tam są potrzebne. One tam mają być. Natomiast bardzo dosadnie się psalmiści wypowiadają czasami. Może kilka takich fragmentów posłuchajmy. Ja specjalnie nie mówię, jakie są tego namiary, bo to jest kompilacja kilku zlepionych ze sobą psalmów. Jak długo, Jachwe, czy zawsze będziesz mnie za- o mnie zapominał? Jak długo będziesz ukrywał przed sobą moje, swoje oblicze? Jak długo będę układał plany w swojej duszy i codziennie nosił smutek w sercu? Czy to nie brzmi jak pretensja? Jak długo mój wróg będzie się wynosił nade mną? Spójrz i wysłuchaj mnie, Jachwe, Boże mój. Gdzie Ty jesteś, tak? W jakimś dołku był psalmista. Oświeć moje oczy, bym nie zasnął w śnie śmierci, by mój wróg nie mówił, zwyciężyłem go. Albo inny fragment. Oczyść mnie z grzechu chizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a stanę się bielszy od śniegu. Daj mi usłyszeć radość i wesele. Niech się rozradują kości, które skruszyłeś. Zakryj swoje oblicze przed moimi grzechami i zmasz wszystkie moje nieprawości. Stwórz we mnie serce czyste, o Boże, i odnów we mnie ducha niezłomnego. Nie odrzucaj mnie przed swojego tronu, przed swojego oblicza i nie odbieraj mi swojego świętego ducha. Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Takich fragmentów jak ten jest bardzo dużo w psalmach, które mogą pomóc nam w zależności od tego, jakim, w jakim momencie jesteśmy swojego życia, może jakiegoś zakrętu, żeby wyrazić to, co mamy w sercu Bogu. I wiemy, że od wieków ludzie, którzy byli w wierze oddani Bogu, używali psalmu do tego, żeby się modlić. Są one nieocenioną pomocą do tego, żeby w swoim sercu dotrzeć do miejsca, które nawet nie moglibyśmy nazwać czy ubrać w słowa, a psalmy w tym pomagają. I taka szczera, prawdziwa relacja z Bogiem będzie miała również przełożenie na relacje z ludźmi. Będzie miała przełożenie na relacje w zboże, w kościele, w pracy, w rodzinie, z niewierzącymi. I zastanawiam się, czy nie jest też tak, że kiedy przestaje szczerze z Bogiem rozmawiać, to również może to się stać, że przestaje szczerze rozmawiać z braćmi w zborze, z w społeczności. A kiedy przestaje szczerze rozmawiać z innymi, to ta przepaść się może powiększać. Jakieś rzeczy niedopowiedziane powstają, a jak jakaś jeszcze nieporozumienie powstanie, to trudno opojednanie. I może tak się zdarzyć, że te wszystkie kwestie nas będą dzielić. Na to tylko wiemy, że czeka nas przeciwnik szatan. Dlatego warto się dzielić swoimi rozterkami i wątpliwościami z przyjaciółmi w zborze, przede wszystkim z Bogiem, aby móc je rozwiązywać, wyjaśniać, aby móc je omawiać. Ale to też powoduje, że tak naprawdę wtedy zawiązują się w społeczności prawdziwe, rodzinne więzi. Oprócz czterej modlitwy i rozważania Pisma Świętego jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, najważniejsza. Otóż skupianie wzroku na Panu Jezusie, takim świadomie, świadomym skupieniu wzroku na Panu Jezusie. Nawet jeśli mamy do czynienia z trudnymi fragmentami z Pisa Świętego, na przykład w Starym Testamencie, to najpierwszym krokiem, żeby go zrozumieć, to byłoby dobrze, żeby zobaczyć, czy nie ma jakiejś postawy w życiu Pana Jezusa albo jakiejś nauki w życiu Pana Jezusa, która by była pomocna w zrozumieniu tego, co tutaj czytam, a nie zrozumiałem. Dlaczego tak? Bo w Piśmie Świętym czytamy, że w Chrystusie jest cała pełnia. Więc możemy odnosić się do Pana Jezusa, żeby zrozumieć jakiś fragment. Poza tym sam Pan Jezus mówił, że wszystko, co zostało napisane u Mojżesza, u proroków w psalmach, świadczy o nim. Myśleć o Zbawicielu to bardzo pozytywna, piękna myśl o tym, w jaki sposób nasz Pan nas wyzwolił z grzechu. Nasza wiara... Nasze oddanie Bogu nie zależy, nie musi zależeć, może tak, od od zewnętrznych przeżyć naszego życia. To nasze uczucia czy jakieś zagubione myśli nie muszą wpływać na nasze relacje z Panem Jezusem, jeśli będziemy na Niego skupiać swój wzrok. Warto wtedy, kiedy mamy takie niepokojące myśli i uczucia, szukać właśnie relacji z Panem Jezusem. W Rzymian 8 rozdział mamy taką podpowiedź, że jeśli my będziemy wychodzić do Boga, no to już resztę wykona On. Rzymian 8, rozdział 28, werset. A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga, tych bowiem, których On przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni obrazu Jego Syna, żeby On był pierworodny między wieloma braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił. Cóż więc powiemy, jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale wydał Go za nas wszystkich, Jakże miałby z Nim darować nam wszystkiego? Nie miałby z Nim darować nam wszystkiego. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest tym, który usprawiedliwia. Któż potępi? Chrystus jest tym, który umarł. Więcej zmarł Chrysta, który też jest po prawicy Boga i wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusa? Czy utrapienie, czy ucisk? czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz, jak jest napisane, z powodu Ciebie przez cały dzień nas zabijają, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. Ale tym wszystkim całkowicie zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Jestem bowiem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce, ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło odłączyć nas od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie naszym Panem. Tak więc Pismo Święte zaprasza nas, żeby wyjść na spotkanie z Panem Jezusem. Czasami niewiele możemy zrobić, tylko przezwyciężyć jakieś myśli i zwrócić się do Boga ze słowem ratuj. Ale wiemy, że ten ratunek na pewno przyjdzie. I chciałem się tutaj odnieść do kazania, które tydzień temu usłyszeliśmy, y, kazania brata Romka. Brat Romek y, wspomniał tam o y, takim, takiej rodzinie z czasów II wojny światowej, o Kori ten Blum, tak brzmi imię i nazwisko y, tej kobiety, Corrie ten Blum, z Holandii. Ona razem z samą swoją rodziną przycho- y, chowała w swojego domu Żydów, tak można powiedzieć. Ale zostali zaaresztowani, cała rodzina siedem osób. I brat Roman, później chyba na Facebooku widziałem, że był link do filmu Bezpieczna Kryjówka. I w tym filmie jest taka sytuacja, kiedy w obozie Ravensbrück, w obozie koncentracyjnym, znajduje się Kori ze swoją siostrą Betsy. Ona później Betsy tam umiera w tym obozie a wychodzi na wolność w końcu. Też w wyniku pomyłki bi, 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 biurokraty jakiegoś. To widać w tym wyraźnie rękę Boga. Natomiast nawiązuje do tego, że one przeszmuglowały sobie tam Pismo Święte i czytały tym więziarkom, które chciały słuchać. I w którymś takim czytaniu wynikła rozmowa, że jak Bóg może być miłością, skoro dopuszcza do takiej okropności. W obozie kontacyjnym tam umierały, umierali codzienni ludzie, wykonywali bardzo ciężką pracę. Wiemy to z historii. Te dwie siostry, Kori i Betsy, mówią o tym, że dzięki swojej relacji z Bogiem, ta rzeczywistość duchowa jest dla nich, dla nich tak realna jak ta rzeczywistość obozowa. I mówią, że nawet trudno jest im to w- wytłumaczyć tym, którzy im zarzucają brak miłości Boga, bo one widzą, i jeszcze dokładniej z dnia na dzień miłość Boga. I chociaż Betsy w końcu umiera, a Kori wychodzi na wolność, to właśnie może być ona świadectwem tego, w jaki sposób Bóg przeprowadził ją i jej rodzinę. Chociaż jej rodzina ginie, ginie z ręki, no w, tym, w, tych, w tym niemieckim obozie Rawensblik, to ona później świadczy o tym, w jaki sposób Bóg ją przeprowadził. Nawiązuję tego do, do tego dlatego, że to jest ten właśnie przykład, w jaki sposób Chrystus, pomimo takich okoliczności, może powodować, że realna relacja z Bogiem staje się ważniejsza niż to, co mnie zewnętrznie dotyka. Z tej historii można się nauczyć, że żywa społeczność z Bogiem należy budować w każdym czasie w czasie pokoju, jaki mamy teraz. Chociaż nasze warunki się zmieniły od roku czasu, trudno się z, nami, z nimi pogodzić czasami nie chcemy się z nimi pogodzić natomiast one daleko bardziej odbiegają od tego, co pamiętamy z historii, chociażby z II wojny światowej. Czy z innych wydarzeń, bo dzisiaj też będziemy słyszeć o naszych braciach i siostrach z relacji Open Doors. Tak czy inaczej, czy są trudności, czy są cierpienia, one nie muszą wpływać na naszą relację z Bogiem. W krytycznych chwilach pomyślmy, pamiętajmy, Takie rzeczy, które miały miejsce w naszym życiu, a są trwałą kartą w naszym życiu. Na przykład, kiedy pierwszy raz doświadczyliśmy relacji z Bogiem. Jak to się działo, kiedy oddaliśmy swoje życie Bogu, kiedy wiedzieliśmy, że w imieniu Pana Jezusa Chrystusa nasze grzechy były odpuszczone. I tu nie chodzi o jakieś takie bezpodstawne, niemądre rojenia, nierzeczywiste rojenia, tylko odwoływanie się do takich elementów z naszego życia, z naszej relacji z Bogiem, które które rzeczywiście miały miejsce. I tutaj z z pewną taką nostalgią myślę sobie, że to niedobrze, że że współcześnie nie mamy takiego zwyczaju pisania pamiętników. Mniej więcej do połowy zeszłego stulecia ludzie mieli taki zwyczaj. Może dlatego, że nie mieli internetu, telewizji i radia. Zbyt dużo to, to pisali swoje przeżycia. Ale dzięki tym przeżyciom, Mamy bardzo dużo relacji ludzi wierzących, w jaki sposób Bóg działał w ich życiu. I mając takie, taki swój zbiór w pamięci czy na papierze, możemy się odwołać do czegoś w momencie jakiegoś dołka, żeby swoje myśli zwrócić ku, te, ku temu, co już Bóg w naszym życiu dokonał. Pamięć jest ulotna, może, może rzeczywiście lepiej jest zapisać. Pomyślmy także o obietnicy Pana Jezusa. Ja ją zacytuję z Jana 10:28. Ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jeśli Pan Jezus obiecuje, że nikt nas nie wyrwie z Jego ręki, to tak jak w tym przeżyciach korii i ten Blum, wyrwana z życia na ziemi, ale zachowana w ręku Pana Jezusa. I pomyślmy także o tym dzisiejszym temacie, który właśnie ma taki, taki tytuł Pomyśl. <śmiech> tu trzeba zauważyć, że niejednokrotnie Bóg dopuszcza w naszym życiu sytuacje, które można porównać z jakąś ścianą życiową. Dochodzimy do jakiegoś muru, od którego się odbijamy, i wiemy, że on jest nie do przejścia. I właśnie wtedy dobitnie do nas dociera, jak bardzo potrzebujemy naszego zbawcy, pana Jezusa. I tak naprawdę nawet wtedy trzebałoby podziękować Bogu za ten mur, bo gdyby może nie to, to bym odpływał, dryfowałbym od relacji z Bogiem tak bardzo, że już by nie było do czego po jakimś czasie wracać. A kiedy go Bóg dopuszcza, stawia przed nami ten mur, albo dopuszcza, żeby on stanął to będąc przed Nim, wzywając Boga, możemy na nowo te swoje relacje z Panem Bogiem wtedy przywrócić do właściwego stanu. Albo też, jeśli ten stan jest właściwy, pokazać swoją wiarę. Rozważmy teraz pokrótce, odczytam może, w swoim sercu modlitwę arcykapłańską Pana Jezusa. Fragment tylko. Pan Jezus modli się za nas, za Ciebie i za mnie. Tuż przed śmiercią Pan Jezus mówi m.in. Jana 17,6 Objawiłem Twoje imię ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i dałeś mi ich, a oni zachowali Twoje słowa, a teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Dałem im bowiem poznać słowa, które mi dałeś, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że wyszedłem od Ciebie i uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Ja proszę za nimi. Za nami również. Ja proszę za nimi. Nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, bo są Twoi. Pan Jezus już wtedy, można powiedzieć, że że pamiętał o nas, tutaj dzisiaj zgromadzonych i modlił się za, za nami. I wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje i jestem uwielbiony w nich. A nie jestem już na świecie ale oni są na świecie, a ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj w Twoim imieniu tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. Amen. To tyle, co chciałbym nawiązać do tych myśli w tym temacie pomyśl. Przed nami jeszcze kilka informacji związanych z tym, o co będziemy mogli w tym tygodniu pamiętać w naszych modlitwach, nie wiem, czy już dział techniczny ma planszę. Ma planszę. A, jest plansza. Uwielbiamy Boga za to, że wciąż nas zachwyca swoją miłością. Wyznajemy sytuację w naszym życiu, kiedy zamiast miłować Boga, stajemy się niecierpliwi i opuskliwi. Dziękujemy Bogu, że pomaga nam w naszych wątpliwościach. Dziękujemy Bogu, że nadal nas do nas przemawia i kształtuje nas, abyśmy byli coraz bardziej podobni do Jego Syna. Prosimy Boga, abyśmy byli w stanie zauważyć Jego miłość w naszym codziennym życiu. To chyba najtrudniej jest w codziennym życiu, podczas tysiąca spraw, zauważyć, że Bóg w nich używa swojej mocy. I Dzisiaj też mamy prośbę o zbory, które tu są wymienione, jeśli chodzi o nasz zbór, to na pewno mamy o sobie wiedzę, sobie nawzajem, czego potrzebują nasi bliscy, bracia, siostry. Też się modlimy, nie tylko dzisiaj, ale również w swoim domu, kiedy będziemy nawiązywać do tych tematów. I oddaję głos bratu Łukaszowi. Już mamy plansze, to powstańmy, będziemy się